0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy César Hernández y este es un episodio más de Hablando de Pelotas. Sí, ese es un episodio que va a salir el día miércoles. Esto porque me, está, me estaba esperando a que se jugaran todos los partidos de Ida de Champions League. Acaban hace ratito, entonces pues el episodio ya está listo para que lo escuchen. Vamos a ir platicando todo lo que pasó. Eh, dando los resultados que hubo en los partidos de ida de la Champions, lo que pasó en la Liga MX, la jornada 7 y lo que dio de qué hablar en la Conca Champions, porque claro que vamos a tener Champions League aquí en, en México. Y bueno, hay mucha información, la iremos platicando poco a poco, espero les guste mucho, comenzamos a hablar de pelotas. Vamos a comenzar con todo lo que ha sucedido hasta el momento en los octavos de final de ida de la Champions League. Regresó la Champions, regresó muy bien. Y los primeros cuatro juegos sucedieron la semana pasada, como ya les había anticipado. El primer partido fue el del Atlético de Madrid en contra del Liverpool. Y los dirigidos por el Cholo Simeone vencieron 1 por 0 por la mínima a Liverpool. Que bueno, no deja nada escrito, todo se, se va a resolver en Anfield. Y como les he estado comentando, pues el Liverpool prácticamente ya tiene ganada la, la liga en Inglaterra. Entonces, pues se va a estar enfocando en la Champions League, en tratar de ganar el bicampeonato. Entonces no hay nada escrito en este partido. Todo se va a resolver en Anfield. Recordemos que estos primeros cuatro juegos que sucedieron la semana pasada, van los partidos de vuelta van a ser el día 10 de marzo. 10 y 11 de marzo se van a jugar los partidos de vuelta. El otro partido fue el del Borussia Dortmund en contra del PSG, en el cual los alemanes vencieron 2 a 1 y se apareció otra vez el niño maravilla Erling Haaland. Tampoco está nada escrito en, en esta eliminatoria, se va a resolver en, en Francia. Eh, y bueno, ya eh, no hay como ningún pretexto de, del Paris Saint-Germain porque tiene a todos los los jugadores fuertes disponibles están Neymar, está Di María, Mbappé, Icardi, Cavani todos están disponibles para, para jugar acá lograron meter un gol de visita entonces pues este partido también estará bastante bueno vamos a, a ver que, cómo se resuelve allá en Francia y bueno el día miércoles pasado se jugaron otros dos partidos el primero fue el del Atalanta en contra del Valencia un Atalanta que dio la sorpresa no se esperaba eh, este marcador eh, ya que los italianos vencieron 4 por 1 al Valencia prácticamente esta eliminatoria ya está definida aunque pues sería muy, muy difícil que el Valencia lo lograra remontar tendría que ser un partido, do, un partido desastroso por parte de la defensa del de Atalanta y bueno pues, pues como les comento este partido ya prácticamente bueno esta eliminatoria ya está prácticamente definida no era como... Un Atalanta, pues un equipo que no tiene nombres, eh, un equipo que está base de conjunto, de trabajo, eh, muy joven, eh, que está dando la sorpresa, la temporada pasada dio, dio muy buena temporada en la Serie A, y bueno, ahorita pues, aunque sea, ya, ya están avanzando a cuartos de final. Y el otro partido fue el del Tottenham en contra del Red Bull Leipzig, en el cual eh, los alemanes vencieron 1 por 0 de visita eh, al Tottenham pues este se le complica un poco el panorama a los Spurs de Mourinho porque una no van a contar ni con Harry Kane ni con Hummingson que son los referentes al ataque, eh, jugadores importantes del equipo y bueno, el Leipzig anotó el único gol y fue de visita entonces además el Leipzig en, en la Bundesliga está jugando bastante bien va en segundo lugar Va compitiéndole bien al Bayern Múnich Entonces este partido se, se le va a complicar un poco al a Mourinho y a sus dirigidos Y bueno, esta semana se jugaron los otros cuatro juegos de ida Y todo empezó con el partido entre el Nápoles y el Barça Un partido que en el papel pues obviamente se le, se le daba al Barcelona No que iba a ser regalado pero pues el Nápoles no está haciendo una buena temporada en la Serie A, va en sexto lugar. Y bueno, eh, pero dio mucho de qué hablar el partido en la parte emotiva, ya que era el primer partido que Messi jugaba en el Templo de Dios. Este se le llama el Estadio San Paolo, el Estadio del Nápoles. Y bueno, ustedes, ¿qué tiene de motivo? Pues es el Nápoles aquel equipo donde triunfó Maradona donde logró todo y pues obviamente sale la el, siempre que se, se habla de Messi va a salir el tema de Maradona y más que se está jugando está jugando su primer partido oficial en el estadio San Paolo pues dio mucho de qué hablar eh, les, como les digo desde esta parte emotiva porque Maradona es, es, un, es un dios en la ciudad de Nápoles Allá dicen Primo Maradona, Dopo San Gennaro. Entonces es dueño absoluto de, de Nápoles. Logró todo, les ha dado, les dio eh, eh, Champions. Bueno, lo que en su tiempo eran Champions League, eh, eh, ligas italianas. Entonces, pues fue, fue un partido bastante bueno. El primer tiempo, bueno, el, en, el marcador quedó uno por uno. Y otra cosa que le dio un toque más de de sentimiento al partido fue que el, el gol del Nápoles lo metió el Dries Mertens y con esto se colocó como el máximo anotador en, en el equipo con 121 goles igualando a Marek Hamsik eh, pero bueno Hamzig ya no juega en el equipo y Mer Mertens al menos va, va a seguir esta temporada se habla mucho de que va a salir pero bueno se va a convertir en el máximo goleador histórico del Nápoles entonces metió un golazo y más tarde Antoine Griezmann empató al, al Barcelona, y bueno, se, se irá a resolver todo al, al Camp Nou, pues un partido que es bastante difícil para el Nápoles, ya que el, el primer tiempo lo jugaron, estaban los 10 hombres de campo del Nápoles jugando en 35 metros, estaba muy compacto, no había ningún espacio para el Barcelona, entonces pues va a ser muy difícil que le pueda ir, le pueda ir a hacer un, un gran partido al, al Barça en su estadio, no, no es imposible, pero sí, sí está un poco difícil. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve este juego. Y también se llevó a cabo el partido del Chelsea contra el Bayern Múnich, en el cual los alemanes golearon 3-0 en Londres. Y igual que la serie del Atalanta contra el Valencia, para mí está ahí, está decidida. Eh, porque no fue un mal juego del Chelsea. Dieron un muy buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo ya cayó toda la... la el, el armamento del Bayern Múnich y bueno, con esto vencieron 3-0 tres goles de, de visita y pues, van a ir a jugar en casa entonces pues prácticamente el marcador tiene que ser 4-0 a favor del Chelsea para que logren pasar a cuartos de final lo cual está bastante difícil y bueno, el día de hoy se, están, se jugaron los, los últimos dos juegos de estos octavos de final de ida y empezamos con el de Lyon en contra de la, la Juventus ganó el equipo francés 1 por 0, no, no hay nada escrito, el regreso será en Turín, entonces esperemos que pueda aparecer Cristiano Ronaldo y para, para remontar el marcador. Y el otro partido fue el del Real Madrid en contra del Manchester City, que vaya semana la que ha tenido el Real Madrid. Hablando de este juego cayó 2 a 1 en contra del City, eh, los dirigidos de Pep Guardiola, Iba ganando el Real Madrid, eh, después lo que ayudó mucho al City fue la entrada de Sterling y con un, con un gol de Gabriel Jesús y luego un penal de Kevin De Bruyne se pusieron adelante. Se complica la, la serie porque pierden de locales y además Sergio Ramos salió, salió expulsado en el segundo tiempo. Entonces no van a contar con el capo. Para el partido de, de vuelta y hace una, sema, una semana bastante complicada para el Real Madrid porque el fin de semana cayó 1-0 en contra del Levante y con esto perdió el liderato de la Liga Española. Ahora el Barça aprovechando este descalabro del Real Madrid con cuatro goles de Messi goleó al Eibar 5-0 y va dos puntos arriba del, del Real Madrid. Otra mala noticia para el Madrid es que Hazard eh, se lesionó, prácticamente ya está fuera toda la temporada. Y bueno, pues con pues, una mala semana, además este fin de semana es el gran clásico entre el Real Madrid y Barcelona, se va a jugar en el Santiago Bernabéu, se juega el liderato, si el Barça gana se pone 5 puntos este, arriba del, que el Real Madrid. Entonces pues ha sido una semana complicada. Vamos a ver cómo, cómo se pone el partido del fin de semana. Pues el partido más esperado. Yo creo que ahorita a nivel de clubes no hay, no hay ningún derbi como, como este. Entonces vamos a ver cómo se pone el clásico allá en España. Que pues seguramente va a marcar lo, lo quién se va a perfilar para ganar la liga. Porque pues prácticamente es entre estos dos equipos. Y otro clásico que vamos a estar muy atentos. Eso, que es este fin de semana es el partido entre la Juventus y el Inter de Milán, uno de los clásicos más importantes en Italia, en el cual, bueno, eh, se, también se está jugando el liderato de la, de la Serie A, porque, bueno, le, ahorita la Juve va de líder, y abajo va la Lazio, y en tercer lugar va el Inter de Milán, pero con un partido menos. Ahorita eh, la Serie A... Eh, el día domingo suspendió tres juegos. Esto, bueno, no suspendió, pospuso pues tres juegos por casos de coronavirus que se están dando en el norte de Italia. Entonces el Inter de Milán no pudo jugar esta, esta jornada en la Serie A. El partido está entre Juventus y el Inter, está pactado para el día domingo seguramente si sigue habiendo estos brotes de coronavirus ya es un, un tema extra cancha que Italia está tomando las medidas, bueno la liga italiana está tomando todas las medidas para, para combatir entonces no solamente se cancelaría este juego sino se cancelaría toda la, la jornada hasta nuevo aviso de, en Italia pero por mientras el, pa el partido está para este fin de semana también hay que estar un partido bastante muy 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 interesante entre el Inter y la Juve y bueno en, en Alemania el Bayern Múnich sigue siendo líder no por mucho solamente le llegó un punto a Leipzig y cuatro puntos al Borussia Dortmund y bueno con esto esto ha sido lo que ha pasado eh, esta semana en Europa como les comenté los partidos de vuelta de Champions son a partir del 10 de marzo, 10 y 11 de marzo, se juega la siguiente, la siguiente vuelta y bueno, pues hay partidos bastante atractivos donde no está, nada está decidido, salvo el del Atalanta y el del Bayern Múnich que para mí ya están en cuartos de final. Es momento de pasar a lo realmente importante, lo que ha sucedido esta semana en el torneo mexicano. Se jugó la jornada 7 del fútbol mexicano y la jornada comenzó con el partido entre Atlas y Pachuca, en el cual los dirigidos de Rafa Puente cayeron 2 por 0 en contra de los Tuzos. Y bueno, este equipo de Atlas que la verdad no camina, cambian técnicos, cambian jugadores. Lo peor es que sale Rafa Puente Jr. a decir una serie de declaraciones bastante desfavorables en contra de todos los periodistas, pero se ha convertido en el, en el técnico que con más derrotas consecutivas, lleva 10 derrotas consecutivas, entonces pues no es nada bueno. Esta semana se enfrentarán a Santos, van de visita a la comarca lagunera, no es un partido nada fácil para, para Atlas, entonces pues hasta ahí va la temporada de los zorros. Y al, más tarde se jugó el partido entre Puebla y Toluca, en el cual Puebla venció 2 por 0 a Toluca. Toluca que venía bastante motivado por su pase a semifinales de la Copa MX, pero pues en Puebla perdieron, cayeron 2 por 0. Y a la misma hora se jugó el partido entre Cholos y las Chivas, en el cual las Chivas ganaron 1 por 0, un partido bastante tranquilo. Y bueno, las, las Chivas eh, logran tres puntos que les da aire para, para la temporada porque se, se estaban viniendo abajo entre bueno, las críticas de siempre de que hacen muchas contrataciones y no fluían, entonces por ahora le, les da un poco de aire a las chivas y bueno, el, el sábado la jornada comenzó con el partido entre León y Necaxa León vence 2 por 1 a los Rayos más tarde se jugó el partido entre Cruz Azul y Tigres en el cual eh, Cruz Azul vence 2 por 1 a Tigres y estos Tigres que tampoco andan, andan muy bien se, ya se va Jürgen Damm esta semana anunció que ya no iba a permanecer en el club no es como una baja sensible tampoco es que era un, un jugador esencial en el, en el equipo pero bueno, ha sido parte de estos, los últimos campeonatos de Tigres de los últimos logros del equipo y bueno, se anunció que ya no, que ya no iba a estar en el equipo es muy probable que se vaya al Atlanta United. Otro, otro jugador que, que se va al MLS. Y esperemos que le vaya bien. Pero pues los Tigres. Este eh, cayeron de visita. Y también a, a más adelante lo comentaremos. Porque no les fue muy bien en la CONCA Champions. Si sí está un poco de pena eso. Pero más adelante lo, se los comento. Porque el sábado también se jugó el partido entre Monterrey y América. Y Monterrey se convirtió en el peor eh, campeón en iniciar un torneo, ya que va en el último lugar de la tabla. Y América, bueno, América se convirtió en el primer lugar de la tabla con 16 puntos, pero Monterrey que nada más no, no avanza, no se sé, ve no sé por qué, porque ya pasó como esa etapa de cansancio, que venían jugando, bueno, que no tuvieron muchas vacaciones los jugadores, etcétera Los viajes a, a Qatar, por el Mundial de Clubes. Eh, pero pues el América ha descansado lo mismo que el, que el Monterrey y bueno, va de primero, tiene todo el equipo para, para avanzar y bueno, es muy, todavía es muy temprano para decir que, que ya está descartado el torneo pero no, no avanza, último lugar, apenas es jornada 7 pero bueno, el, el torneo pasado Monterrey entró de rebote como octavo lugar y acabó siendo campeón, entonces pues esperemos que despierten como por el bien de, del fútbol mexicano, porque es un equipo que tiene los jugadores, que tiene el técnico, tiene todo para, para brillar y pues este torneo no se le está dando a los rayados. Y bueno, el domingo se jugaron tres juegos, comenzó el, la jornada en domingo con el partido entre Pumas y Morelia y con gol de último minuto el Morelia venció a los Pumas 2 a 1. Luego se jugó el partido entre Gallos y San Luis, en el cual el Atlético San Luis venció 1 por 0 al Querétaro. Y para acabar la jornada eh, se jugó el partido entre Juárez y Santos. Igual de último minuto con un penal ahí sobre Brian Lozano. Santos venció a Juárez 2 a 1. Y bueno, esto es lo que pasó este, este fin de semana en la, en la Liga MX. Pero también tuvimos con K-Champions. Claro es que sí. Si hay Champions en Europa, ¿por qué no va a haber aquí en, en en Norteamérica, entonces, bueno, los partidos fueron los partidos donde hay equipos mexicanos, no nos interesan, y además es muy pronto ahorita, son los octavos de final de la Conca Champions, el, se jugó el partido entre Cruz Azul y Portmore United, en Jamaica, el Cruz Azul de en 5 minutos iba, iba ganando el equipo jamaicano hasta el minuto 90, en cinco minutos el Cruz Azul logró remontar, ahora se Cruz Azulió al revés, Ganó 2 a 1 en la ida y en la vuelta que se jugó ayer el partido. El Cruz Azul en el Estadio Azteca goleó a este equipo de Jamaica 4 por 0. Pues era la, era la obligación del equipo azul. Y bueno, también el, hoy que está saliendo este episodio se van a jugar los partidos de vuelta entre el América contra el Comunicaciones de Guatemala. Es en el Estadio Azteca. El América va ganando 1 por 0 con un gol de Sebastián Córdoba allá en Guatemala pues por la mínima el América eh, venció a este equipo de comunicaciones y también se va a llevar a cabo el partido entre Tigres y la Alianza del Salvador pues Tigres que salió a jugar allá con todos los titulares Nahuel Guzmán, eh, Guido Pizarro, Rafa Carioca, Guiñac, eh, Ener Valencia todos, todos, todos los jugadores titulares jugaron allá en el Salvador en el Cuxcatlán, este estadio que se le complica mucho a la selección mexicana porque es un ambiente bastante hostil. Bueno, Tigres cayó 2 a 1 en contra del equipo del Salvador y hoy miércoles estarán jugando el partido de vuelta en el universitario, allá en Monterrey. Sería un papelón si Tigres no logra remontar. Los salvadoreños han estado calentando un poco el juego, en la previa, están bastante ilusionados con que puedan vencer al equipo felino del Tuca Ferretti pero bueno, eh, como les comento, allá salieron a jugar con, con titulares, no se dio aunque fueron to, todo el tiempo ambos del, del partido, no, no lograron concretar los goles y esperemos que le vaya bien a Tigres, si no sí sería un, un papelón bastante porque apenas son octavos de final y un equipo que, que, como Tigres que se quede fuera tan temprano en el torneo contra un equipo de El Salvador no estoy menospreciando, menospreciando a la Alianza, pero creo que con lo que vale Guiñac se puede comprar toda la plantilla de El Salvador. Y bueno, el otro partido que se llevará a cabo el día jueves, el partido de vuelta, es el partido entre Los Ángeles Fútbol Club, el equipo donde juega Carlitos Vela en contra del León. El León va, va ganando la eliminatoria 2-0. a 0. Este partido que en la semana, pues, fue el primer partido en el cual Vela jugaba contra un equipo mexicano de manera oficial porque aunque este Carlito salió de, de Chivas nunca jugó un partido oficial aquí en México entonces bueno este fue su primer partido oficial contra un equipo mexicano y bueno eso es también recordarles que este fin de semana inicia otra vez la MLS y bueno el partido que yo sobresalto sobre saco, sobre resalto mejor, es el partido entre Los Ángeles Fútbol Club, el de Carlitos Vela en contra de él, recién nacido Inter de Miami, equipo en el cual es dueño David Beckham y donde es crack y Dios este Pizarro, el jugador mexicano que se acaba de ir para allá, entonces pues eh, se pone en marcha otra vez la MLS, y vamos a ver cómo si los cuatro equipos que ahorita están en la Conca Champions son capaces de avanzar a los cuartos de final. Lo más seguro es que sí, a menos de que Tigres diga todo lo contrario. Es momento de platicar de otros deportes. Y bueno, esta semana se está llevando a cabo el Abierto de Tenis de Acapulco 2020. Apenas, es, bueno es muy pronto, es muy joven todavía el, el torneo, pero bueno recordar que eh, como los grandes personajes que vinieron está Rafa Nadal, el primero y el segundo lugar en el ranking, Alexander Zverev, apenas están jugando los octavos de final, tanto de masculino como femenino, este bueno torneo que regresó hace poco, esperemos que se lleve a cabo muy bien y que haya grandes pues grandes juegos ahí en el tenis y hablando más de, del deporte blanco, como le dice mi tío, pues sin mucha explicación, el día de hoy Shara, María Sharapova, aquella gran tenista y también amor platónico de muchos, como de mi hermano y espero que ya quite los pósters pronto que tiene de ella, <ríe> a sus 32 años anunció que ya se retira de manera oficial del tenis. Bueno, esto debido a, que su carrera se ha venido un poco abajo, entre unos problemas que tuvo ahí de dopaje, eh, lesiones. Entonces, bueno, muy joven para, para retirarse, pero eso no quiere decir que no haya logrado grandes cosas. Ganó cinco Grand Slam. Bueno, cinco Grand Slams. También ganó la medalla de plata en Londres 2012. Y bueno, esos es como sus máximos highlights. Muy joven como para retirarse, pero sí ya, ya no. Ya no era la, la gran tenista que fue hace, hace muchos años. Y bueno, como les comenté, anunció, anunció su retiro sin, sin mucha explicación. Con un post en Instagram. De todo lo bonito que era el tenis para ella. Bueno, así anunció su retiro María Sharapova. Y bueno, también el, el día lunes se llevó a cabo el homenaje oficial de los Lakers para Kobe Bryant. Bueno, porque el lunes. ¿Y por qué hasta ahora esto? Porque pues, fue el día 24 de febrero, el 24 del 2, 24 por el número de co que utilizaba Kobe Bryant y el número 2 por el número que utilizaba su hija. Entonces, bueno, así lo decidieron los Lakers. Asistió su, su esposa, asistieron bueno, todos los amigos, jugadores, eh, famosos, toda la gente importante asistió, fue ahí en el Staples Center eh, un homenaje bastante emotivo. Obviamente se recordaron tanto a su hija como a Kobe Bryant. Eh, eh, la esposa Vanessa dio unas palabras. También dio unas palabras Michael Jordan. Entonces, como les comenté, fue un homenaje bastante emotivo, discreto. Estuvo Jones, estuvo Alicia Keys. También eh, cantaron unas, unas canciones. Y bueno... Eh, por fin ya se hizo un, un homenaje de manera oficial en, en Los Ángeles por parte del equipo de los Lakers, un homenaje más allá de, de todos los minutos de silencio que hicieron en los partidos, etc. Y bueno, ya por fin se, se realizó este, este homenaje a Kobe Bryant y a su hija Gigi Bryant. Y bueno, eso es como toda la información que hay esta semana. Espero que les haya gustado mucho este episodio. No se olviden de por favor suscribirse en Spotify, eh, de compartirlo, me ayudaría mucho que lo, que lo compartan también que se suscriban aquí nos estaremos viendo la siguiente semana ya será, en bueno, ya no ya saldrá hasta el, hasta el miércoles ya no hay Champions, como les recuerdo los partidos de vuelta son hasta el 10 de marzo y esta semana pues no se pierdan los partidos del Real Madrid en contra del Barça que en tiempo de México es a las 2 de la tarde el domingo y si se lleva a cabo, si no si la liga italiana no se suspende por esta jornada por temas del coronavirus, también el partido entre la Juventus y el Inter de Milán, que seguramente estará muy bueno. Les deseo que tengan un, una muy bonita semana, aquí nos estaremos viendo un, un episodio más la siguiente semana. Cuídense mucho, hasta luego.